0: Méthodologie de l'application du droit, partie 7 Chapitre 2 L'examen de la juridicité de la règle découverte Il faut vérifier la juridicité de la règle qu'on a mise au jour Le juriste ne se contente pas de rechercher une règle Il recherche une règle juridique dont l'État doit assurer le respect Éventuellement par la contrainte, par ses tribunaux et la force publique Et cette règle doit être valable à une efficacité juridique Pour savoir si une règle est juridique, il existe des critères de juridicité A les critères qui touchent au fond, au contenu de la norme. Pour distinguer les règles juridiques des règles non juridiques, on peut utiliser en premier lieu le critère de fond, qui porte sur le contenu des normes. Ces critères relèvent de la philosophie du droit. Certains philosophes du droit soutiennent qu'il n'y a pas de différence de nature entre les règles émanant des organes de l'État et les règles émanant d'autres pouvoirs, pourvu que ces règles présentent un certain contenu dont ils s'attachent à dégager les éléments nécessaires et suffisants de manière générale et abstraite. Selon Lucien François, la règle juridique est un vœu impératif assorti de la capacité d'exercer une pression par menace de sanction. Il en déduit que l'article 371 du Code civil n'est pas une véritable règle juridique. Sur la base de cette disposition, les parents qui ne respecteraient pas leurs enfants ne pourraient pas être sanctionnés. Il n'y a pas de capacité de pression par menace de sanction, même s'il y a un vœu impératif du juge que les parents respectent leurs enfants et inversement. Pour certains philosophes du droit, il y a une pluralité d'ordres juridiques tout dépend de savoir à l'intérieur de quel ordre juridique on se situe. Ainsi, le droit canon est du droit à l'intérieur de l'église catholique, il n'en est pas en dehors d'elle. Cela étant, le juriste ne doit pas perdre de vue que la société sécrète d'autres règles que les règles juridiques étatiques. Lorsqu'on s'adresse à un juriste, on l'interroge en général exclusivement sur le droit étatique et lui-même ne se sent habilité à répondre qu'à propos du droit étatique, le seul qu'en général toujours on lui a enseigné. La réalisation du droit n'appartient pas entièrement à la logique. L'application effective de la loi dépend notamment de la volonté de ceux qui ont le pouvoir de contrainte. Or, cette volonté n'obéit pas toujours et uniquement à la logique. Autres théories qui ont été développées, Santi Romano a défini la règle juridique, elle n'existe que dans le cadre d'une organisation sociale cohérente. Hart dit qu'en outre, il faut qu'une organisation sociale ait produit des règles primaires, c'est-à-dire qui imposent des obligations ou confèrent des droits aux citoyens, et des règles secondaires, règles qui permettent de modifier les règles primaires. Kelsen dira qu'en outre, cette organisation sociale doit être un État, les habilitations successives prennent leur source dans la grune d'orme qui soutient le système juridique de cet État. B. Critères qui tiennent à la procédure de la création de la norme, critères de formation. À l'intérieur de l'ordre étatique belge, la distinction entre les règles juridiques et les règles non juridiques peut se faire à l'aide de critères touchant à la formation des règles. En effet, en principe, l'élaboration d'une règle juridique doit se réaliser dans le respect de certaines conditions. L'examen de la règle doit se faire en deux temps. On vérifie que les conditions d'élaboration de la norme sont réunies. On constate qu'une des conditions n'est pas remplie. Est-ce qu'on peut immédiatement en conclure que la règle n'est pas juridique Non. Toute personne qui croit constater que la règle n'est pas juridique ne peut pas décider qu'elle n'est pas juridique. 1. Quelles sont les conditions pour que la norme soit valable Il y en a 4. 2. Si les conditions n'ont pas été respectées y a-t-il un moyen d'invalider la norme Section 1. Les conditions d'élaboration du droit écrit. A. Un organe valablement constitué. Première condition. Elle doit être élaborée par un organe valablement constitué. Quand est-ce qu'un organe est valablement constitué Ça dépend de l'organe. La loi fédérale doit être adoptée par la Chambre des représentants, le Sénat et le Roi. Pour qu'un arrêté royal soit valable, il faut un contre ministériel. Dans l'ordre juridique étatique, un pouvoir n'est normatif, c'est-à-dire reconnu comme capable de produire des normes juridiques, que s'il est formé des éléments dont le nombre et la définition figurent dans le texte fondateur de ce pouvoir. B. L'organe normatif doit rester dans les limites de ses pouvoirs. C'est la deuxième condition. Cet organe doit rester dans les limites de ses compétences. Ses limites peuvent être nombreuses. Tout organe normatif ne dispose que d'un certain champ de pouvoir. La sphère de compétence de chacun des organes normatifs est limitée de différentes manières. 1. Ces limites peuvent toucher aux matières. Rationner materia. Chaque pouvoir ne peut régler valablement que certaines matières. Exemple, le législateur fédéral est compétent en matière de justice, en matière de société, en matière de succession, etc. Les régions sont compétentes en matière d'urbanisme, en matière économique, et les communautés sont compétentes dans les matières personnalisables, culture, enseignement, langue. 2. Ces limites peuvent toucher aussi au territoire. Chaque organe normatif a une certaine aire géographique de compétence. rationné Loki. Exemple, le législateur fédéral n'est compétent que sur le territoire de la Belgique. Exemple, les régions. La région de Bruxelles-Capitale est compétente pour les 19 communes, le législateur flamand sur le territoire de la région flamande et le législateur wallon sur le territoire de la région wallonne. 3. Ces limites touchent aussi aux personnes. Rationner Personae. Exemple, le législateur fédéral est en principe compétent pour les Belges, mais il y a des lois fédérales qui s'appliquent à des personnes d'autres nationalités, par exemple les lois pénales. 4. Ces limites touchent aussi au temps. Les organes normatifs n'ont le pouvoir d'édicter des normes juridiques que durant un certain temps. Rationné temporis. Il est des périodes pendant lesquelles les lois peuvent être élaborées et il est des périodes pendant lesquelles ce n'est pas possible. Exemple, la loi fédérale ne peut pas être adoptée en dehors des sessions parlementaires, ou pendant les phases d'élection. Pour les décrets, pareils. 5. Ces limites touchent aussi la nécessité de respecter la hiérarchie des normes. Les pouvoirs normatifs sont classés dans un ordre hiérarchique, tel que chacun ne peut pas prendre des normes qui seraient contraires à des normes prises par les organes qui lui sont hiérarchiquement supérieurs. Exemple, la loi de respecter les lois spéciales, la constitution des traités, etc. C. Le respect d'une procédure, la troisième condition. Il faut aussi que soit respecté le processus d'élaboration de la norme, qui n'est pas le même pour toutes les normes. Pour être valide, la norme doit avoir été élaborée selon un processus déterminé. Exemple, il est déterminé pour les lois fédérales dans la Constitution. Il y a d'abord un projet de loi, gouvernement, ou une proposition de loi, parlement, elle est discutée au sein d'une commission, puis session plénière, et puis l'avis du Conseil d'État, etc. D, le respect de forme, quatrième condition. La norme doit être exprimée dans les formes requises. Exemple, les normes belges doivent être publiées au moniteur belge. Le règlement européen doit être publié au journal officiel de l'Union européenne. Section 2, les moyens d'invalidation d'une norme écrite. Cette personne doit voir qu'il y a une possibilité d'obtenir l'invalidation de la règle. Une norme qui ne satisferait pas aux conditions d'élaboration énoncées ci-dessus devrait en principe être considérée comme non juridique et donc écartée comme non applicable aux faits concernés. Cependant, l'appréciation de la réunion des conditions de juridicité d'une norme étatique n'est pas abandonnée aux particuliers. Des organes, judiciaires ou non, ont seul le pouvoir de vérifier si elle est juridique au regard de ces conditions d'élaboration. A. Le contrôle de juridicité d'une norme dans l'idéal. Toute personne juridique aurait le droit de faire vérifier la juridicité d'une norme susceptible de s'appliquer à elle. Ce contrôle pourrait s'exercer sans limite de temps. Toute juridiction ou tout organe qui devrait appliquer une norme serait habilité à en vérifier au préalable la validité. Toute norme pourrait faire l'objet d'un tel contrôle. Le contrôle consisterait à vérifier si toutes les conditions de formation de la norme ont été respectées. Et enfin la norme qui n'aurait pas été formée dans le respect de ces conditions serait annulée. B. Le contrôle de juridicité d'une norme en pratique. À l'heure actuelle, le système de contrôle de la juridicité des normes est loin de correspondre à cet idéal. Dans la pratique, le contrôle est imparfait car toutes les personnes ne vont pas pouvoir faire contrôler la juridicité d'une norme. On permet à une personne qui a un intérêt, mais parfois ce n'est que certains organes. Le contrôle est limité dans le temps, on ne va pas pouvoir remettre en cause une règle indéfiniment, il y a un délai. Exemple devant la cour constitutionnelle, on a six mois à partir de la publication. Toutes les juridictions ne vont pas pouvoir contrôler toutes les normes, on a réparti le contrôle entre différentes juridictions. Par exemple, le CE ne vérifie que les normes réglementaires. Toutes les normes elles-mêmes ne pourront pas être contrôlées. Et enfin, le contrôle ne va jamais porter sur l'ensemble des conditions de formation, mais que sur certaines conditions. On distingue à cet égard la légalité interne, c'est la validité, l'égalité d'une norme au regard de son contenu, au comportement qu'elle impose, permet ou interdit. Et la légalité externe, c'est la validité d'une norme au regard de son processus d'élaboration, forme, dans certains cas, l'organe habilité à opérer le contrôle de juridicité peut examiner la légalité interne et la légalité externe. Dans d'autres cas, il ne peut vérifier que la légalité interne ou uniquement la légalité externe. On dit que le contrôle de la norme ne pourra jamais être un contrôle d'opportunité. Le contrôle ne peut jamais porter que sur la juridicité de la norme, c'est-à-dire sur ses conditions d'élaboration. Exemple de questions sur l'opportunité, norme justifiée ou non, contenu justifié ou non. Une fois que le juge est arrivé à la conclusion que la norme ne respecte pas les quatre conditions, l'organe a le pouvoir soit de ne pas l'appliquer sans l'annuler, soit d'annuler la norme et donc la norme disparaît dans l'ordre juridique pour ce cas, mais aussi pour tous les cas similaires. La différence est que dans le deuxième cas, la norme est invalidée de manière absolue, en sorte qu'elle ne peut plus être appliquée à quiconque. Dans le premier cas, la règle ne perd sa force que pour les parties au litige et dans le cadre du litige. L'invalidation n'est que relative à ces personnes et à cette affaire, en sorte que la règle existe toujours et pourrait être appliquée dans une autre affaire. Donc la sanction ne sera pas toujours la nullité. La deuxième décision est prononcée lorsqu'il est fait droit à un recours en annulation, la première lorsqu'est admise une exception d'illégalité. C. Illustration de la mise en œuvre des moyens d'invalidation des normes juridiques. On va maintenant faire quatre applications où le contrôle de l'égalité sensulato s'applique. Illustration de la mise en œuvre des moyens d'invalidation Application 1 Invalidation d'une loi pour sa non-conformité aux normes internationales Une norme belge n'est pas conforme à une norme internationale et on est devant un juge belge Laquelle faut-il appliquer aux faits concernés En dehors de l'ordre juridique belge, la norme internationale prévaut la possible condamnation de l'État pour manquement à son obligation de respecter le traité et d'exécuter les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne hypothèse ici d'un traité européen, fera qu'en pratique, la loi ne sera plus appliquée. Tout se passera comme si elle avait été abrogée. Au surplus, pour respecter l'arrêt, l'État belge abrogera ou modifiera la loi. Dans l'ordre juridique belge, dans ce cas, il faut vérifier que cette norme internationale est en vigueur et a bien vocation à s'appliquer dans notre ordre juridique belge. Seul le roi a la capacité d'engager la Belgique fédérale dans l'ordre international et les traités n'ont d'effet qu'après l'assentiment de la Chambre, article 167. Pour une matière fédérale, ce sera le gouvernement fédéré qui sera compétent. Souvent, le traité lui-même spécifie à partir de quand il entre en vigueur. Exception, le droit de l'Union pour les règlements n'a pas besoin de toute cette procédure, ils doivent juste être publiés au journal officiel de l'Union européenne car ils ont effet direct dans l'ordre juridique belge pas besoin d'intervention dans l'ordre juridique pour les règlements européens. Après avoir vérifié que la norme était applicable dans l'ordre juridique belge, et si elle est bien publiée et mise en vigueur, on va voir si une norme l'emporte sur l'autre. Avant l'arrêt Leski, la Cour de cassation estimait qu'aucune des deux normes ne l'emportait, la loi avait la même valeur qu'une norme internationale. On appliquait l'adage « l'ex posterior derogat priori », la norme la plus récente sera préférée. Depuis l'arrêt Leski. 27 mai 1971, la cour de cassation a renversé la jurisprudence en matière de conflit entre une norme belge et une norme internationale. Le 1er janvier 1958, entrée en vigueur. Traité de Rome qui comprend l'interdiction aux états membres de percevoir des droits de douane à l'exportation et à l'importation entre états membres. La Belgique, par un arrêté royal du 3 novembre 1958, pas la loi, a décidé d'adopter ce droit de douane pour les produits laitiers, après l'entrée en vigueur du traité, et donc la société Lesky doit beaucoup d'argent à l'État belge. La Cour de justice des communautés européennes du Luxembourg constate le manquement de la Belgique au traité et les taxes litigieuses sont supprimées pour l'avenir. La Belgique adopte un arrêté royal du 23 octobre 1965 pour abroger l'ancien arrêté royal, mais il n'est abrogé que pour l'avenir. Or, on se demande si l'État belge doit aussi réparer les conséquences que l'arrêté a eues dans le passé. La fromagerie assigne la Belgique devant le tribunal de première instance pour les taxes non conformes à la norme internationale, il la déboute. Elle interjette l'appel. Entre temps, l'état belge a adopté une loi qui ratifie a posteriori l'arrêté royal, abrogé pour l'avenir mais non pour le passé, et il estime que comme cette loi est postérieure au traité, elle doit prévaloir. Ainsi, les taxes ne pourront pas être récupérées. Cependant, la cour d'appel de Bruxelles donne gain de cause à la fromagerie et condamne l'état belge à rembourser les taxes perçues entre l'adoption de l'arrêté royal et son abrogation. L'état belge se pourvoit en cassation. La cour de cassation décide qu'en cas de conflit entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui a effet direct dans l'ordre juridique interne, le traité doit prévaloir. La norme interne n'est pas annulée mais le juge peut en écarter l'application. Cette jurisprudence a été confirmée par la CJCE dans son arrêté cimental du 9 mars 1978. Que veut dire effet direct Il y a deux conditions. Le traité octroie directement des droits et des obligations aux individus, et l'autre condition est qu'elle se suffise à elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas l'adoption de mesures législatives ou réglementaires supplémentaires. L'adage « l'ex posterior derogate priori » n'est plus appliqué. Application 2. Invalidation d'une loi pour sa non-conformité à la Constitution, par les juridictions de l'ordre judiciaire et le Conseil d'État. Une loi peut violer la Constitution de deux façons, soit parce que son élaboration n'a pas été faite dans les conditions posées par la Constitution, soit parce que son contenu est en contradiction avec la Constitution. Il y a donc un contrôle de constitutionnalité des lois, on parle ici du contenu. Avant 1974, le pouvoir judiciaire n'avait pas le droit de dire si une loi était ou non conforme à la Constitution. Il y a eu l'arrêt Lecomte en 1974. Certains disent que la Cour de cassation a consenti pour la première fois, de manière implicite, à se prononcer sur la conformité d'une loi à la Constitution. La question fait cependant débat. Avec l'instauration de la Cour d'arbitrage en 1989, le pouvoir constituant a signifié implicitement aux tribunaux de l'ordre judiciaire que ce n'est pas à eux de vérifier la conformité des lois à la Constitution, mais bien à la Cour d'arbitrage, maintenant Cour constitutionnelle. Elle est compétente pour trois choses. Pour connaître de la violation par une loi, décret et ordonnance, des articles 10 et 11 de la Constitution, principe d'égalité et de non-discrimination, qui sont les dispositions les plus invoquées, pour connaître des conflits de compétences entre le législateur fédéral et régional, et enfin pour connaître des violations de liberté publique, article 142. Application 3, invalidation d'une loi pour sa non-conformité à la Constitution, par la Cour constitutionnelle. Le pouvoir législatif fédéral appartient parfois aux législateurs, mais aussi parfois aux régions ou aux communautés. La Cour d'arbitrage, désormais Cour constitutionnelle, a été créée entre autres pour régler les conflits de compétences. Elle invalide les normes de deux manières. D'abord, le recours en annulation. La Cour constitutionnelle peut être saisie pour une demande en annulation totale ou partielle de cette loi, décret ou ordonnance. Elle peut provenir du Conseil des ministres, du gouvernement d'une entité fédérée, des présidents des assemblées législatives, demande de deux tiers de leurs membres, ou de toute personne physique ayant un intérêt à agir, article 2 L.S. 6 janvier 1989. Il y a plusieurs conditions. Il doit être requis par toute personne qui a intérêt à agir. Le recours doit être introduit dans un certain délai, six mois à partir de la publication de la norme. Il doit y avoir un fonds, violation de répartition des compétences, plus principe d'égalité et de non-discrimination. La demande d'annulation peut être précédée d'une demande de suspension introduite dans les trois mois après la publication du texte. Donc si la Cour dit qu'il y a non-conformité entre la loi et la Constitution, elle annule, partiellement ou totalement, la disposition légale qui disparaîtra de l'ordre juridique. Exemple, en 1987, l'exécutif régional Wallon a demandé à la Cour d'arbitrage d'annuler partiellement une loi relative à la santé des animaux, notamment l'article 8 de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. Il estimait que cette manière relevait des compétences régionales et non fédérales, conformément à la LSRI. La CA a donné raison à la région et a annulé les dispositions en question. Le roi est habilité à prendre des mesures relatives à la santé animale. Cependant, cette loi a été annulée car la cour de cassation a estimé que c'était la région qui était compétente pour prendre des mesures sur les bêtes sauvages. L'autre manière d'invalider les normes est la question préjudicielle. Elles proviennent des juridictions lorsqu'elles s'interrogent sur la constitutionnalité de la loi qu'elles doivent appliquer et donc elles posent des questions préjudicielles à la cour constitutionnelle. Lorsque la cour constitutionnelle juge que la loi viole la constitution, le juge doit l'écarter. Il y a aussi plusieurs conditions. Toute personne à qui une juridiction fait application de la loi, décret ou ordonnance. La juridiction qui pose la question préjudicielle. La question peut porter sur la violation des articles 10 et 11, sur les conflits de compétences et sur la violation des libertés publiques. Donc, si la Cour constitutionnelle dit que la loi n'est pas conforme à la Constitution, le juge devra écarter la norme de l'application du litige, mais elle pourra s'appliquer dans d'autres litiges. La loi subsiste, sauf abrogation par le législateur. On peut donc parler d'exception d'illégalité. La norme pourra encore être appliquée, mais elle n'aura plus beaucoup de force car en fait elle risquera d'être de nouveau écartée, vu la jurisprudence de la Cour. Article 4 alinéa 2 Nouveau délai pour recours en annulation lorsque la Cour a jugé que la disposition violait la Constitution. Remarque c'est la juridiction qui a posé la question préjudicielle, qui ne peut plus appliquer la norme, mais aussi toutes les juridictions appelées à statuer dans le litige. Exemple, article 313 du Code civil, plusieurs moyens d'établir la filiation maternelle. Dans l'acte de naissance, on ne peut pas accoucher sous X, reconnaissance ou encore jugement qui établit la filiation. La mère peut établir sa filiation sans condition, mais pour le père, il en va autrement car à l'article 319, par la loi de 1987 réformant la filiation, un père qui voulait reconnaître son enfant devait obtenir le consentement de l'enfant, de la mère ou de son représentant légal. Par contre, la mère ne devait pas obtenir le consentement du père. La cour a dit que l'exigence du consentement de la mère était inconstitutionnelle, car la mère, elle, acquiert sans condition. Cet arrêt lie toutes les juridictions appelées à statuer sur la même affaire, voie de recours, etc. Application 4. Invalidation d'un règlement, inférieur à la loi, pour sa non-conformité aux normes qui lui sont supérieures. On va envisager le cas d'un arrêté royal ou un arrêté ministériel qui violerait une loi, un traité, un règlement de l'UE ou la Constitution. Il y a deux possibilités. La première possibilité, le recours en annulation. Plusieurs conditions. Ce recours doit être introduit devant le Conseil d'État, section du contentieux administratif, car c'est un règlement... Article 14, paragraphe 1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Par toutes les personnes intéressées, article 19, le délai est de 60 jours à partir de la publication du règlement en question, et le Conseil d'État a la compétence de contrôle de la légalité interne sur le contenu même et externe, forme et procédure d'élaboration. Conséquence, si le règlement n'est pas conforme, il sera annulé, il disparaît de notre ordre juridique, il ne sera donc pas applicable pour les litiges futurs. Exemple, l'article 11 de la Constitution, qui, dans le prolongement de l'article 10, garantit l'absence de discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges, a permis au Conseil d'État d'annuler un règlement communal qui avait pour effet d'exclure une association de gymnastique de l'utilisation d'une salle de gymnastique appartenant à la commune pour seul motif que les membres de cette association professaient tous une opinion politique déterminée, non représentée au sein du Conseil communal. Le Conseil d'État a annulé ce règlement pour violation à l'article 11 de la Constitution.